0: Раждането и смъртта Великото учение Благодумов След горните обяснения ние вече можем да погледнем на раждането и смъртта от едно по-висше гледище. Какво е раждането на земята? Раждането е акт, чрез който Облечения в невидимо тяло човек-душа се облича в ново физическо тяло, чрез което от невидим става видим и усезаем. А смъртта е акт, при който човекът напуска своето физическо тяло или отново от видим става невидим, като преминава от физическия свят в астралния. Когато човек се ражда в физическия свят, той умира в астралния, а когато умира в физическия, той се ражда в астралния и обратно. Нашето погрешно схващане на раждането като начало на живота, а умирането като негов край, се дължи на това, че ние имаме една погрешна представа за живота като го считаме само за един вътрешен израз на живота, на физическото тяло, без никакви вечни или небесни свойства. Има един важен въпрос. Очевидно е, че животът върху физическото поле е по-тежък, по-труден, по-ограничен и с повече страдамия, отколкото живота в астралния свят. Защо тогава душата не остава постоянно в астралния свят, а слиза в физическия? Слиза на работа. Физическият свят упражнява спрямо нея притегателна сила на едно образцово и великолепно училище, което с никое друго не може да се замени. Със своите изпитания, страдания, мъчноти и противоречия, той се явява като най-мощно средство за придобиване на знания и опитности върху живота и за пробуждане на висшето аз. В него законите за живота са конкретизирани в най-прости и достъпни учебни пособия. И никоя душа, докато не свърши с отличие това училище, т.е. не овладее и не постави вред и хармония силите и елементите на своето физическо тяло, не може да пристъпи прага на Божествения свят. Друг важен въпрос е – щом физическия свят е толкова добро училище за усъвършенстване, защо човеците не остават постоянно в него, а умират и минават в астралния свят? Аз вече отговорих на този въпрос. по-горе и тук, с риск да направя излишно повторение, ще кажа само – че по същите причини, поради които китът и тюленът не могат и при най-големи опасности за живота им да остават постоянно скрити под повърхността на водата, а всеки 10 до 15 минути са принудени да излизат на повърхността, за да подишат чист въздух. Животът Върху физическия свят е много тежък и изморителен, затова Великият закон заставя човека след всяко земно съществуване да възлезе във висшето поле на астралния свят като един вид в курорт, за да има възможност да подишат със своите духовни дробове по-чистата, и по-лека атмосфера на този свят, да разгледа света и нещата в него със своите духовни очи, да послуша хармонията на живота със своите духовни уши, да поразмисли върху своите дела и да ги прецени с един по-светъл ум, а след като си почине и събере нови духовни сили отново да се впусне в физическия свят, за да продължи своята наука, като постави в изпълнение своето ново придобито познание. Един съществен трети въпрос е защо човек няма спомени за живота си в своите минали прераждания? Съвременният човек Има изживян и записан зад себе си, в своите минали прераждания, мрачен и див живот, изпълнен с животински страсти и ужасни престъпления. Само споменът или виждането на тези черни страници от живота, макар и отдалечени на много векове назад, би бил в състояние да наруши изцяло неговия душевен мир и да хвърли тъмна завеса върху настоящия му живот, да раздруса из основи неговите отношения са сегашните близки и по този начин да спъне живота му и да попречи на неговото възлизане нагоре. Всеки знае от опит, че малкото дете, докато продължава да пише или да рисува по своята вече, изцапана от продължителна употреба тетрадка, е небрежно към нея и не прави усилия да я пази чиста. Но когато му се даде нова, чиста тетрадка, веднага в него се ражда желание да прояви по-голямо усилие, за да я запази хубава и чиста. Освен това, нека се има предвид, че щом се помнят личните прераждания, това неминуемо подразбира да се помнят преражданията на близките и приятелите, с които сме свързани в сегашния ни живот, понеже ние сме били в близки отношения с тях и в миналото. При това, Последствията стават така тежки и непоносими, че животът би станал просто невъзможен. Какво впечатление би произвел споменът от миналото, например, върху две души, които се обичат, ако те разбират в този спомен, че в продължение на хиляди години са били смъртни неприятели, излъчващи омраза и отмъщение един срещу други и са извършили ужасни престъпления. Само един светия или един велик мъдрец може да издържи тези гледки на миналото с вътрешно самообладание и да запази своя душевен мир възвишен и ненакърним виждайки във всичко това нищожеството на човека и величието на Бога. Защото такава е самата истина за всичко, което ни е скъпо и мило в този земен свят. Зад всяка наша любов стои в миналото ни омраза, зад всяко приятелство, ненавист зад всяко самопожертване, животинство и унищожение на другите, зад всяка мъдрост и светлина, невежество и мрак, зад всяко добро дело, едно неописуемо зло. Бог, като че ли за това допуска да се прояви злото в материалните светове, във всичката му дивост и мрачна необозданост, за да се прояви самият той като слънце на живота и на доброто, и като превърне всяко зло и всички страдания в безкрайно добро и блаженство, да ослепи духовните очи на своите деца с очарованието на своята благост и любов, и така да ги привлече отново към себе си. Лесно е да се разбере, че забравянето на миналото, до тогава, докато човек е още недостатъчно съвършен, представлява една голяма необходимост. И тя е един от ключовете, които ни разкриват тайните около физическата смърт. Защо е необходимо на природата всеки човек непременно да умре, за да изгорят в неговото съзнание и в съзнанието на другите документите, върху които са записани неговите прегрешения и престъпления, за да може да дойде на земята отново с чисто лице и нов кредит. Голямата мистерия на безсмъртието на човека и неговото перераждане е била известна на големите учени и философи от всички времена и епохи на човешката история. И от всички народи, като се започне от древните египтяни, индийци, китайци, гърци и се свърши с днешните напреднали народи. Трябва да се отбележи, че както при много други учения, така и тук, наред с тези, които са посветени теоретично и опитно в тази мистерия, има и друга категория учени, които отричат всичко това и твърдят, че в природата няма нищо божествено, никакво божество, и никакви невидими същества, че всичко е само груба материя, състояща се от молекули, атоми, електрони и други, които по силата на някакви слепи и неразумни механични закони се комбинират и съединяват, образувайки живи, разумни същества и целия Неодушевен свят, че следователно и човекът е едно такова същество и неговият живот продължава само на земята. Той има душа, но тя не само не е господар на тялото си, не само, че не е дори една независима сила от него, но е само резултат на физиологичните функции на това тяло. Следователно живее, докато е живо и то, а щом то умре и тя сама по себе си изчезва в нищото. Към тази категория принадлежат хората с нищи разбирания за живота, с ограничени материалистични схващания и стремежи. В тези хора е силно развитни необикновения или конкретен ум, който е в услуга на физическия и чувствения живот и в някой от тях този конкретен ум е развит до такава степен, че предизвиква удивление. С него те ровят само повърхността на нещата. При това понякога с такова усърдие, и постоянство, че в това отношение заслужават адмирация и похвала, и принасят огромна полза за обикновената наука. Обаче, неспособни да вникнат и съзрад същината на нещата, те остават като блуждаещи пътници в областта на физическия свят, в областта на телесните сетива. Тяхната бедняшка наука за познанието приема като основен аксиоматичен закон, че истинско е само това, което може накрая да се докаже чрез опит, в който като свидетел участва някое от нашите телесни сетива, Една абсурдност, която отдавна е оборена за всеки здравомислищ човек. Всички тези проповедници на материалистическия възглед върху света, независимо каква научна степен или титла притежават, са лишени от духовна виделина, която е елементарно условие, за да може учения да бъде философ или мадрец. Те могат да бъдат отлични капацитети и експерти по всяка веществена наука, но като философи и мадреци имат толкова стойност и достоверност, колкото има един сляп като пътеводител през една непозната област. Не отричам, че те са учени и освен това извънредно полезни, даже няма да преувелича, ако кажа, че се възхищавам от техния конкретен ум, постоянство, преданост към своята наука, а също и от обилната светлина, която пръскат в областта на науката, засягаща физическия свят. Но те не са нито философи, нито мъдреци, макар че от човешка гордост и самомнение, често пъти вземат ползата на такива. Трета основна истина Третата основна истина е тази за великата божествена любов като всемирен закон, който регулира живота на безкрайния жив океан на Вселената. Той може да се изрази така. В цялата жива Вселена основното отношение или върховният божествен закон, който управлява и регулира живота на съществата, е законът на божествената любов. Този закон представлява първият и най-важен член на Небесния кодекс или Вселенската Конституция. Според него, между Великото цяло и Неговите съставни части, т.е. между Бога и отделните същества, а така също и взаимно между последните, съществува само едно законно или правилно отношение, именно любов. Всяко друго отношение е безправие и беззаконие. Любовта е нормалното и вечното състояние на отношенията, а безлюбието е ненормално, временно състояние. Там, където царува Закона на любовта се ражда живот, хармония, мир, радост, светлина, свобода, блаженство, с една дума благословение. Там, където царува безлюбието, се ражда смърт, дисхармония, мрак, страдание, безмислие, с една дума проклятие. Специално за човечеството, този закон е изразен накратко, но вярно и внушително от Исус последната форма. Възлюби Господа, Твоя Бог, с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си сила а ближния си – като себе си. Лесно е да се разбере цялата разумна основателност на този всемогъщ закон, като се има предвид казаното по-горе, че цялата Вселена в своята абсолютна същност е едно безкрайно голямо и безкрайно съвършено живо същество, а отделните същества са негови безкрайно малки съставни частици или негови деца. В едно органическо цяло не може да властва друго правилно и законно отношение, освен любовта. Ако ни запитат, какво е органическо цяло, можем да дадем следното определение. Органическото цяло е едно такова съчетание на части, в което между цялото и частите властва като отношение закона на любовта. Ако ни се зададе въпрос какво е любов, то можем да й дадем следното определение. Любовта е онзи вид отношение, който е единствено разумен и правилен в едно органическо цяло, както между цялото и частите, така и взаимно между последните. Нека вземем като пример на едно такова органическо цяло, човешкото тяло. Ако тялото взето в своята цялост, мразише главата или стомаха, или която да е своя част, или пък съществуваше омраза и преследване взаимно между отделните органи, то как ще свърши цялото? Очевидно е, че животът при това положение не може да съществува. И в едно кратко време Цялото ще завърши със смърт и разрушение. Бог, великото цяло, изпълнява положение от Него основен органически закон с точност и постоянство. Спрямо всички същества, винаги и при всички случаи, Той има едно Единствено, неизменно отношение. Той е любов вечна, всемъдра, безгранична, велика. Веществен образ на тази любов ни дава слънцето със своето непрестанно излъчване на топлина и светлина към всичко съществуващо. И Бог е слънце невидимо, но реално, везде също и живо, чието живи лъчи носят живот и благословение на всичко. Колкото се отнася до самите същества, законът на любовта не действа абсолютно и на тях е предоставена известна свобода да отклоняват естествения, и нормален път на своята любов, като вместо към Бога и към ближните, я насочват навътре към своето същество или, с други думи, я превръщат в себелюбие и егоизъм, което е равнозначно на безлюбие. Когато едно същество загуби своята божествена любов, това е равносилно на падане надолу в областта на гъстата материя или отдалечаване от Бога. А когато съществото увеличава своята любов, това е равнозначно на повдигане нагоре към по-ефирната материя, приближаване към Бога. Любовта властва в пълна сила в Божествения свят, а в царството на земните човеци, тя едва сега предстои да се събуди. От преведените по-горе три основни истини, първите две представляват основите на човешкото знание, защото само върху тях може да се изгради Здравата философия за света и живота. А третата истина представлява всъщност ключ на живота, защото само чрез нея може да се намери правилният път за възлизането нагоре по линията на живота. Само чрез нея можем да отворим вратата на един по-разумен и по-щастлив живот. Чрез първите две истини, човек може да стане голям философ и учен, но само, когато в неговия живот влезе като жив елемент божествената любов, той може да стане щастлив човек, мъдрец, светия, син Божий гражданин на Царството Божие. Великото учение ни дава и трите истини, дава ни ги не само на думи и твърдения, а като съставни линии на една висша наука, много по-опитна и по-реална, отколкото най-опитно установените съвременни науки. Два главни предмета Великото учение проповядва на човечеството две главни неща – Царството Божие и пътят за влизане в Него. Царството Божие стои в Него като близка и висша цел, поставена на човечеството за постигане – а пътят като единствения възможен начин при днешните условия, чрез който тя може да бъде постигната. За да бъдат поясненията, които ще дам по за тях по-ясни и по-разбираеми, ще направя предварително кратка предценка на живота на съвременния човек така, както той се очертава от висотата на истинския живот. Животът, който съвременното човечество води в настоящето на земята, не е живот в истинския смисъл на думата, а страдание и безсмислие. От единия до другия край на земята се носят вопли, изтенания, сълзи и проклятия. Човекът не знае нито откъде е дошъл, нито къде е, нито къде ще отиде след смъртта си. Също така не знае какво е, тяло ли, душа ли, дали е бил нещо преди раждането си и дали ще бъде след смъртта си. На земята той е като чужденец. Природата му е като мащеха, а живота му е като някакво временно, случайно право. Срещу нищожните, кратковременни полурадости, които му поднася, този живот продължава да го мъчи, блъска, удря, разгонва във всички посоки. Човекът от своя страна се държи спрямо живота като един вид крадец, гледа да използва каквото му падне, да ограбе, когото може, за да може да еде и пие по-сладко, да опита колкото се може повече удоволствия, тъпо и примерено очакване, че близъки деня когато смъртта ще дойде и ще му задигне всичко присвоено, а самия него ще изпрати е в земята за храна на червеите. Този ли е най-реалния, най-добрият живот, който природата е определила за човека през време на неговия физически живот на земята? На този въпрос Великото учение дава категоричен отговор – съвсем не. Това не е най-реалния, нито най-добрия живот, а едно временно, изупачено състояние, което не може да се приема иначе, освен като едно подготвително състояние за истинския живот, които предстои да настъпи. Условията за живот във физическия свят съвсем не са така лоши, както изглеждат на пръв поглед, а дори са отлични. Само, че човекът още не умее да ги използва. Главната разлика в това отношение между земния свят и небесния свят се състои в това, че докато небесния не може да представлява друго, освен рай, земният свят може да бъде с еднакво естество, право и рай и ад. Тоест, такъв какъвто всяко същество си го устрои в зависимост от своите разбирания и нравствено съвършенство. Да изясня тази мисъл. Казах. Че понеже физическият свят се прониква от астралния, той пък от своя страна от божествения, който прониква цялото битие и е негов двигател и регулатор, то като естествено последствие би трябвало човешкият живот в физическия свят да бъде едно вярно подобие или отражение на живота в божествения свят, сиреч, животна хармония, мир, красота, блаженство и всичко това в безкрайно голяма степен. Обаче, както казах по-горе, това би било така само при условие, ако човеците бяха така напреднали, че със своя висш принцип или със своята душа да живеят постоянно и съзнателно в божествения свят, в царството на живота, любовта, светлината, истината. А това не е така. Човекът живее още непробуден в дълбочните на материалния свят. Сред този величествен и възвишен живот, който държи под своето божествено напрежение всичко и навсякъде, човекът живее като чужденец и страдалец. Наистина, човечеството вече е поело пътя нагоре, но още не е обърнало лицето си към Бога, т.е. няма съзнателно отношение, към божествения свят. Великата космична, жизнена вълна, която носи неговия живот, вече му е дала посока на движение нагоре, но той извършва това движение един вид насилствено, като държи лицето си, обърнато към нищия живот, от който се отдалечава, а гърба си към висшия живот или към Бога, към когото се приближава. По тази причина в Неговия живот продължава да царува духовен мрак и студ. Имайки душата си отвърната от Бога, Той е насочил Своята любов главно навътре към себе си, а Своя ум. Към материалния живот, към низшите страсти и удоволствия. Той отрича Бога и божествените закони в света, не поради дълбоко убеждение в това, а за да може по-свободно да счита за свое божествено собствения аз, а за закони на природата, своите лични прищевки и разбирания. Съзнанието на човека е затворено в плътна духовна черупка, в един вид затвор или гроб. Тази черупка е неговия личен егоизъм. Материално тя се изявява в това, че във всички материални тела на човека присъства голямо количество от най-гъстата и инертна материя на съответното поле. Тази материя, която е способна само на най-груби и ниши вибрации, представлява истински гроб за съзнанието, защото поставя пречка за проникването на възвишените вибрации на Божествения свят. Тази черупка човек пребивава в духовен мрак и глухота, като слепият живее в мрак сред виделената и както глухият пребивава в абсолютна тишина сред най-възхитителната музика. Великата жива природа, с нея е ми възвишен и прекрасен живот остава скрита и недостъпна за него. За него са закрити висшите царства на природата, т.е. онези, които са сфери на истинския живот. Живата природа с нейните възвишени полета може да се сравни с прекрасна градина, в която растат дървета с най-вкусни плодове, текат най-чистите води, цъвтят най-красиви и благоуханни цветия, звучат най-необикновени и хармонични мелодии, населена е с най-възвишени, прекрасни, любящи и мъдри ангелски същества и цялата е потънала в светлина и сияния. Сред нея, материалистическият човек прилича на едно уродливо същество, затворено в непроницаема кожа, тежко и неподвижно. Той едва мърда и още не съзнава дали живее или не. Той има очи, но още не може да ги отваря. Има уши, но и те са още затворени. Има уста, език, нос и така нататък. Но и те още не могат да работят. Очевидно е, че животът на това същество ще бъде тъмнина, лишения, глад, жажда. С една дума живот. Ад. Да. Ад сред небесен рай. Този ад е вътре в самото същество, в неговото съзнание, а всеки човек си създава ада отделно сам за себе си, като се е запечатал плътно в своята егоистическа черупка. Човекът може да се сравни с едно радио. Ако радиото не е настроено да вибрира според вълните на предавателната станция, не може да улови никаква музика, никаква хармония. Всичко за него е мъртвило, макар, че цялото пространство около него е изпълнено с най-възвишени музикални трептения. Обаче, Нагласили се в резонанс със станцията, музиката започва, мъртвото поле оживява, всичко се променя. Съвременните човеци приличат на радиоапарати, които не са настроени. За тях музиката на живота е недостъпна. И тя ще бъде недостъпна до тогава, докато не се настроят в резонанс с Божествения свят, докато не пропускат егоистичната черупка, в която те сами са се затворили. За щастие на съвременното напреднало човечество, това време е дошло. Това е свидетелството което идва от божествения свят, а това свидетелство винаги е било истинно.